0: Agora oito minutos, uma e oito da tarde desta terça-feira. Muito boa tarde aos nossos 200 ouvintes que estão ligados aqui no 13. nesta sexta, terça-feira, perdão, cinco de outubro de 2021. Ontem estivemos na Expofeira e sexta-feira, Leonir Baad, estaremos também com um programa na Expofeira, né? movimentando a equipe para atender aí os nossos 200 ouvintes, que estão sempre ligados no 13. E a equipe toda, né? Todo o pessoal que participa do... Ontem a gente já pôde testemunhar lá na, na Expofeira, né? esse sistema híbrido, as pessoas já caminhando pelo parque, não o número de outras feiras, mas aos poucos né? a normalidade vai retomando. Hoje o leilão... Montana, né, famoso leilão Montana, que acontece anualmente na, na, na Expofeira. Enfim, as coisas vão retomando uma certa normalidade. Pelo menos se percebeu isso no parque né? De exposições, lá em Alfonso e Simões Lopes. E conversamos com alguns dos nossos 200 ouvintes, né, pelo menos uns quatro. Tínhamos lá ontem, lá no, na, no parque, conversamos com, com quatro deles. E a gente percebeu essa volta, da, um pouco da volta da normalidade, um sentimento, assim, ainda todo mundo com máscara, todo mundo observando um distanciamento, é? mas as coisas acontecendo é? quase próximo ao que acontecia antes da pandemia, é? já dando um, um ar assim, de, de, de alento, é? era o clima. Na, ontem na, na Rural e tem, 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 tem se visto também nos estádios de futebol no, no retorno gradual e tem se visto nos restaurantes enfim é, é uma percepção né, que eu repasso aí de com os nossos amigos aí da, do 13 Horas e em seguida também nós teremos a participação dos nossos comentaristas, o Cleiton já está aqui conosco né, participando do 13 dessa terça-feira, uma bela terça-feira 19 graus a temperatura, céu azul sem nenhuma nuvem no céu, dia de primavera mesmo, né? temperatura agradável, civilizada. Né? Temperatura civilizada. Feira do Livro podia ter, a Feira do Livro de Porto Alegre está confirmada. A nossa podia acontecer também, né? um sistema mais essa na não sai da minha cabeça. É, porque... mas um sistema mais de, digamos, de, de, mais controlado assim, né? Podia já podíamos ser a feira do livro também, então... a
1: coisa aqui, né? É. Porto Alegre é um maior sucesso, tá? É. Montagem, novo patrono, é. etc, etc. aqui não. É. Aqui Podia não se ter fala nada sobre a Feira do Rio. É. É não, não vai ter, não vai ter.
0: Pois é, mas deveria ter.
1: Deveria sabe? ter, né Deveria ter, é. porque então precisamos voltar a viver. Exemplo, mas exato. não na sessão loucura não, do, 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 do país do Rio de Janeiro. Você viu não, não você viu a declaração? Não, a sessão loucura do Brasil. Não, não, do Rio, menos. O é, não, mas, mas o Rio continua 15 sempre. É sempre porque, 15 milhões de pessoas na folia, não, não, todo mundo junto, não, no carnaval no, no próximo carnaval. E o Ano Novo
0: também, no Réveillon, 3 milhões no Réveillon. Aí a
1: República é toda bananas. Aí fica muito difícil. Enquanto isso, em Brasília, uma das pautas do dia são as articulações entre os deputados. Eu acho que eles não têm mais nada para fazer de importante. Sabe para quê? Para voltar ao projeto aquele a ser debatido de criação de municípios com até 6 mil habitantes. Inacreditável, viu? É.
2: Você
1: sabia disso? Até 6 queria... mil Quer dizer, aí vai ser um festival de municípios: Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, toda a estrutura de um município, é uma fábula, o um gasto para montar o um município, né? Quer dizer, se que não tem absolutamente mais nada para fazer? Hoje é o dia 5 de outubro. Muito bem. 5 de outubro, só uma frase minha aqui: 5 de outubro. Discute-se furiosamente a eleição de novembro do ano que vem. Conflitos, guerras, etc., choques políticos, etc., etc., discute-se furiosamente a eleição do ano que vem e pautas trancadas do maior interesse do povo, trancadas, porque o que interessa é eleger alguém, e também quando terminar a eleição do ano que vem, já vão começar a preparar a eleição de 2020, o que é? 26, 23, 24, 26, já vão começar a preparar 2024. Das prefeituras... É, 24 vem antes. Vou começar a preparar 2024. Vocês falam, ter certeza, ano que vem já vão começar a preparar 2024. Fica difícil, fica difícil. Outra coisa, me perguntaram no Café Aquários, é. ontem à tardinha, sobre a classe política e o rádio de Pelotas, e o rádio da Zona Sul do Estado. Eu respondi aquela frase que tu não gostas muito. O, o rádio de Pelotas e o rádio da Zona Sul do Estado... É visto pela classe política, seu Paulo Garçal Neto, como aquela formiga da lenda. Preta, uma formiga preta, numa noite escura,
0: sobre
1: uma pedra negra. Só Deus sabe que ela, formiga, existe. Só Deus sabe que o rádio de Pelotas e da Zona Sul do Estado existe. E tivemos provas recentes disso. Provas de descaso, de desconsideração, até de deboche. Quando as atenções todas ficaram voltadas para a grande região metropolitana e para Caxias do Sul. Alô, Sebastião Ribeiro Neto, que perda de tempo a nossa, hein? Em fazer comercializações em Santana do Livramento e em Bagé. Porque Sabe o que, que falta para a classe política? Os grandes da política, G maiúsculo, G maiúsculo, pode ser o R maiúsculo também, o A, o N, o D, o E o S. Sabe o que, que falta para os grandes da classe política do Rio Grande do Sul, senhor Paulo Gastão Neto? Senhoras e senhores senhora, senhor ouvintes, falta um gesto. São incapazes de demonstrar um gesto, um gesto de respeito de consideração e de gratidão. É isso que falta. Porque de nossa parte, nós estamos sempre de mãos abertas, oferecendo gestos e gestos. As pessoas pedem, a gente executa. O que é que pediram? Os senhores deveriam ouvir o prefeito de Santo André, São Paulo, poderoso município de Santo André, oitavo município em faturamento, não é faturamento, em, em, arrecadação. em arrecadação do país, 15º do Brasil... Do ABC Paulista, 800 mil habitantes, bem pertinho de São Paulo, da capital, o, o terceiro orçamento da República, a capital. E o que é que a gente fez? Telefonamos para ele, conversamos com ele, numa é boa, e o entrevistamos. Quem é que vocês querem mais? Eu tô, estou perguntando agora aqui. O, o programa da extrema-direita está fazendo a seguinte pergunta: o Lula não saía daqui, a turma do PT não saía daqui, os comentaristas eram quase que todos petistas. Quase que todos petistas. E eu era taxado de o serviçal do PT, que até o nome do programa era 13. PT 13, programa 13. Só que se esqueceram que começa primeiro o programa 13, depois é que veio o PT. O PT é posterior, cinco anos depois, nasce o PT. Aonde é que nasce o PT na cidade de Pelotas, senhora e senhor ouvinte? Aqui dentro. Não aqui, ali no Balavora. Estúdio era ali no Balavora, 302 do Balavora. O PT nasceu dentro do Salão do 13 Horas, que não era aqui, era ele no Banavora. O PT nasceu dentro do Salão do 13 Horas. Quais as primeiras pessoas que falaram no, 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 no nascimento do PT viviam falando ao 13?
0: Não, Volcã, o, o, o Volcã, candidato. Paulo Volcã, candidato a prefeito, Léa, primeiro candidato é a esprez, prefeito. Flávio da... Cosme, vivia no programa, candidato a prefeito cara, do PT. Cara, do PT era do Partido tem Comunista, saiu do Partido Comunista, foi candidato pelo PT.
1: Lula, Tarso Gerro, Oliver, impressionante o que falava o Oliver, aquele pessoal de Brasília, Paim, etc, etc, etc. E eu tenho que suportar Algumas atitudes que fica difícil de digeri-las. Mas, enfim, vamos continuar. Estamos aqui para isso. Né? Hipocrisia, respeita-se a hipocrisia alheia. Né? Hipocrisia alheia, é. deixa. Deixa rolar. Né? Hipocrisia alheia, a gente silencia diante dela. Né? Eu aprendi uma lição preciosa. Uma lição de Dante Alighieri que sempre executo, né? Vamos conversar com as pessoas que querem conversar conosco, mas que querem conversar conosco olhando nos nossos olhos. Olho no olho. Vamos conversar com essas pessoas. Olha aqui, seu Gostal, são tantas, tantas e tantas, que se queixam, inclusive, para mim. Puxa, seu cliente, nunca o senhor me chamou 13 horas, nunca vocês nos chamaram uma entidade ou um clube, ou coisa que eu falha. É impossível a gente ficar chamando todo mundo, porque somos três pessoas tocando isso aqui. É. Eu vou pronunciar uma frase horrorosa, mas é... eu vou pronunciar uma frase horrorosa mais necessária, já que o jogo é de franquezas absolutas. A frase é esta, eu pago para falar. De novo, eu pago para falar. Pago. E ao fazê-lo, tomei a decisão de me dedicar por inteiro à cidade de Pelotas. Agora, se eu sou antipático, agressivo, grosseiro, na, na avaliação de alguns, eu não posso fazer nada. Eu sou o que eu sou. Se eu estou se eu, se eu no astral bom, eu sou um poço de, de calmaria. Se alguma coisa me incomoda, como essa aí, municípios com 6 mil habitantes, deputados debatendo isso em Brasília, isso é de levar loucura a qualquer um, né? É. Embora favoreça a brincadeira nossa, aquela, de, de criar lixiguana como município. Aí vamos ter a possibilidade de criar lixiguana lá no interior, lá no interior de. Ser rito, não é isso? Mas, enfim, brincadeiras à parte, a gente é o que é. O que a gente não pode ser é falso. Né? A gente é. é o que é. tá brabo, demonstra que tá brabo. tá bem, demonstra que tá bem. tá incomodado, demonstra que tá incomodado. Isso é autenticidade. Agora, teatrinho, sorrisinho falso, conversinha fiada. Papinho, gosto tanto de ti, Cleiton. Cleiton, como eu gosto de ti? Eu ouvi isso é. de alguns... Muito queridos amigos, eu gosto tanto de ti, Kleito. Tu prestas um serviço tão importante à cidade, mas isso diante de mim, olhando para mim, me dizia, me dizer, me dizendo isso diante de mim, agora longe a história é outra. Tá? É. Então, mas vamos, 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 vamos a, a o é,
0: São as famosas decepções, não? É né? Porque a decepção ela vem enquanto é nutre. É alguma estima. esperança, estima, afeto, carinho, afeto é pela é pessoa, ou por, pelo, por aí, quem aí quer é que, que seja.
1: Não, aí é que né? Porque é por quando, que quando
0: tu já conhece, quando já conhece de longe né, o hipócrita, o dissimulado, ele não vai te causar decepção porque tu já razão. tens o conhecimento dele. Agora, quando tu recebe na, casa. na tua casa, casa. Né, ou para um churrasco, é. ou para um almoço, ou para um jantar, uh, e vem no programa, e participa, e te de, 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 faz parte do teu, teu grupo, né? E vem essa, aí sim, aí causa a famosa decepção, Profundo, porque a, de, a decepção profunda, ela realmente ela causa um não, não. impacto eu, eu, na pessoa, de
1: ficar de né? Ninguém é imune à decepção,
0: não se pode ficar, digamos, alheio à, à decepção, ela te causa um, 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 um um choque para todos os lados. Sim, sim. Né? Ela sim, sim. Não, é, não é uma exclusividade tua, Cleiton Rocha, de te decepcionar. As pessoas sentem a decepção. É uma coisa íntima. É, é, é o interior... E o que causa também, ele causa um impacto né, estou... exterior que atinge né, o alvo, assim... E
1: eu sempre estou, Paulo, lado, E não tem volta, né? Não tem volta, porque... Né? Tem volta porque é... Estímulo aqui, ó, Nas horas mais difíceis... É, sei delas, disso, né? sei disso. Eu sempre sou o primeiro a chegar.
0: É, eu sei disso. Isso aí, eu tenho provas disso, né? Ah, seu
1: Paulo, seu e Paulo.
0: E outra coisa, todos nós, todos nós, sem exceção, nós temos os nossos defeitos.
1: Claro.
0: Nós temos os nossos defeitos, nós temos os nossos problemas, as nossas uh, desilusões, e isso faz com que a gente, às vezes, não, não esteja num bom dia e tal, mas isso não quer dizer que a gente não tenha o afeto, o carinho pela pessoa. Então, na, a gente tem que saber, entender que as pessoas também têm os seus erros, é. na, uh, Aqui no programa, por exemplo Um dia pode vir alguém que Alguém não goste, mas faz parte Do programa parte do espetáculo, e a, a, Nós temos que entender Quantas vezes a gente já comentou que a gente assistia o Jô Soares E dizia assim, que era um bom programa Pô, eu não consegui ver ontem tá, Mudei de canal, estava suportável, suportável. Né? Pô, o cara tinha uma alta produção De passagens aéreas para convidar Quem quisesse no Brasil e Em dois minutos a gente trocava E a gente era crítico Mas, mas nem por isso deixamos de admirar o Jô Soares e de gostar dele como um personagem da vida brasileira, entendeu? Há 13 horas insuportável. Claro. Né? A gente mesmo é. comenta aqui. A gente comenta. Tava ruim, hoje, estava agora. E daqui a pouco o próprio 13 horas nos dá um soco na cara. A gente chega carro aqui carro. sozinho é. e diz, o que, é que vai ser Tô, hoje? E daqui a hoje. pouco é. tem, chegam duas pessoas que fazem um programa brilhante que nem tavam, que chegaram a Pelotas e alguém disse, ah, eu quero ir lá no programa. E aí trazem aqui. E, e a gente nem é... sab... sabia. Chega na hora, é. na hora. Que o personagem chegou e, e recebe E
1: tu usas muito essa expressão né? Hoje o 13 nos deu um soco, soco né? é. Ou seja, é. ele, ele, ele Ele então, anda sozinho Ele anda sozinho. É. Agora, determinado E há dias que está chato A gente termina o, o, o programa e diz
0: Aí tu me diz, eu te digo, pô, hoje foi brabo Nós fizemos mal hoje, hoje não foi legal Temos que melhorar, temos que melhorar aqui A gente faz essa é. avaliação Mas faz essa avaliação com critério Com educação, com respeito mútuo né? Com entendimento né? Com bom, é, é um altruísmo. Tu mesmo né? me cobras,
1: o Leonir me cobra muito. Quando eu não, le... eu não vou, eu não Quando vou che... não tá legal, eu passo a tarde é, de ter estragado, rapaz. É, eu não passo vou passo a tarde eu... de ter estragado. Poxa, mas horroroso hoje. É, eu, não, eu não vou chegar ah, no, 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 no,
0: no, no café, encontrar alguém e chegar e dizer, hoje saí do programa, tá um horror. Não, é, não. Pá, Próquio, o Cleiton me levou um cara que eu não gostava. Que... Não, nós vamos tratar nós aqui, os, os da casa, né? Os da casa vão dizer civilizadamente, olha, não tô gostando, tal
1: e então, quando as esquerdas man. quando as esquerdas se chateiam porque tem pessoas de direita aqui no outro dia os da direita se chateiam porque é. tem pessoas de esquerda é, isso, e, é e que isso é, uma coisa que é natural durante esses últimos 43 anos sempre aconteceu isso as é... pessoas não se dão conta, eu acho disso meu sempre velho. Aconteceu. as pessoas me dizem, ah, Cleiton, só não sabe, você só fala em PT lá no programa é. tem meia dúzia de petistas é, incendiados lá dentro. É só, é só entrevista do petista. Agora, aqueles... Eu gostei de ouvir esses desaforos, olha é.
0: Mas aqueles que têm mandato, que uh, aprendem no parlamento ou na gestão pública, aqueles que vêm aqui. Na, e fazem uma política elevada, e que são vários, a gente pode citar aqui vários que passaram ao longo é desses 40 recitar, anos. É bom nem citar é porque a gente vai deixar de. É. Eles, esses aí compreendem. Esses compreendem. Espero que sim.
1: Tenho minhas dúvidas.
0: O, compreendem. Não, grande dúvidas. parte deles. Grande parte deles. Tem outros que não, tem outros que não. Mas eu já tive exemplos de, 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 de senadores, de deputados que vieram aqui
1: e sempre tiveram, sempre deram um reconhecimento
0: ao Pode programa. Deus, eu
1: dizer uma coisa que eu, eu gosto de dizer isso toda hora, porque é necessário. Quando é a história aquela, né? vá para o hospital, oferece o churrasco para 500 ou vá para o hospital, né? Vá para o, hospital. o ministro Rossumano me dizia isso assim, Cleiton, você conhece aquela mão do presidente Lula? Eu digo sim, doutor Mozart, quatro dedos. E ele é é Clayton dedos demais capazes de apontar amizades verdadeiras. Ei, Paulo, é, Paulo? Mozart vivia dizendo. Então eu só quero dizer uma coisa aqui quanto a isso, né? essa questão aí. ele aqui, quando a coisa complicou, quando a coisa, quando o merengue quase desandou, o Luiz Roberto Ávila o Marcelo Antunes Raques, para citar esses dois, o Luiz Roberto Ávila e o Marcelo Antunes Raques nos disseram assim, mas tem mais gente, nos disseram assim, Cleiton, o o nosso amigo secretário de turismo,
0: Bazarela.
1: o Bazanella, e há outros que eu me perdoem, é que eu não tenho como Renzo o Renzo Antonioli, senhora senhora, aqui, pessoal. Hoje, vocês não... Depois do 13, não assumam nenhum compromisso. Não, mas o Paulo está rádio depois do 13. Eu tenho mil reuniões na rua e tal. Não, não, não. Depois do 13, nós vamos ter uma reunião pesada no próprio salão do 13. Sabe para quê? Para achar saídas. Para achar, acharmos... Acharmos em parceria saídas. Quando o merengue estava quase Desandando. E tem muito a ver com a frase que eu pronunciei no início. Tem muito a ver. Acho que é uma, uma, uma sala de aula aqui do lado. Tem muito a ver com a frase que eu pronunciei no início. Políticos importantes de Pelotas gostam muito de participar do 13 Horas, de vir ao 13 Horas, de conceder entrevistas por telefone, podcasts, isso, aquilo, aquilo outro. Porém, porém, ficam nisso. Porém, ficam nisso. Viu só? Porém, ficam nisso. Ou seja, ou seja, a frase que eu pronunciei no início tem a ver com a classe política, que se chama Os políticos em relação ao 13 horas comportam-se como a formiga da lenda, preta sobre uma pedra negra numa noite escura. Só Deus sabe que ela existe. Viu só? Isso precisa ser dito precisa ser dito. E nós estamos sempre escancarando portas. Sempre escancarando portas. Sempre escancarando portas. Um sujeito que teve uma grandeza extraordinária comigo e com o 13, Eu vou renovar isso aqui. Já vamos ao José Fernando Gonzalez. Chama-se, nós nos falamos quase que diariamente, José Ivo Sartori. Eu há pouco eu disse assim, eu pago para falar e eu vou contar isso aqui. Me telefona o Sartori. Paulo Gastão junto. Depois de um treze. Sartori, governador. Cleiton, escolhe o salão. Eu não quero salão, eu quero o estudo da legalidade. Eu vou reunir todo o secretariado e vou levar minha mulher também, a Maria Helena. Cleiton, traz a tua equipe para um 13 Horas ao vivo aqui no Palácio. Tem uma coisa importante para dizer nessas 13 Horas. Eu gosto muito do serviço de Pelotas, que é aqui de Alto Feliz, meu vizinho, meu parceiro aqui da, da Serra. Então, eu te peço, traz toda a tua equipe eu vou reunir todo o secretariado e eu tenho uma notícia importante a dar ao arcebispo. E quero dar essa notícia no 13 Horas. Aí o que, é que o Cleiton fez? Telefonou o prefeito de Pelotas, convidando-o para participar desse programa especial, desse Palácio Piratini 13 Horas. O prefeito me disse, tu estás me convidando? Eu digo, claro, mas é claro que eu irei. E foi. E o programa foi maravilhoso. E lá pelas tantas, o senhor Sartori disse assim: Eu pedi o 13 horas aqui para dar um, transmitir uma mensagem ao arcebispo de Pelotas e ao reitor da Universidade Católica de Pelotas, dizendo que o governo do Rio Grande do Sul, através do Banri Sul, fez um rearranjo, não é isso, Gastão? de contas, etc, etc, com os recursos necessários para que a Universidade Católica de Pelotas se reorganize e siga a sua histórica caminhada, ela, a Universidade Católica de Pelotas, que é criada por Dom Antônio Zátero, e eu sei muito bem da história de Dom Antônio Zátero. Então eu me senti extremamente orgulhoso por causa disso. Né? Um sujeito que trabalhou a vida inteira em rádio, que levou essa rádio a mais de 50 países... Que paga para falar, é chamado pelo governador do Rio Grande do Sul para dar uma grande notícia ao arcebispo e à Universidade Católica de e isso é extremamente honroso para mim. A esse camarada, José Ivo Sartori, eu terei gratidão eterna pelo gesto. É que eu vivo dizendo, eu vivo dizendo isso toda hora. Está faltando aos políticos esse tipo de grandeza, seu Gastal. É, gestos. 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 Aqueles gestos. E, e, eu não esperava esse gesto do, do Sardori, gestos inesperados, gestos de grandeza e, e gestos de respeito ao outro, de consideração ao outro, de valorização às coisas de Pelotas. Tá? Diferentemente do que fazem algumas empresas de Pelotas em êxtase total com Porto Alegre. Tudo bem que tenham esse entusiasmo por Porto Alegre, mas sem esquecer a origem. Porque todo mundo volta para casa para morrer em casa. Todo mundo volta para sua terrinha de origem para morrer na terrinha de origem. Falei demais. Por favor, senhor Gastal, chame alguém.
0: Doutor José Fernando Gonzales, aqui no 13.
3: Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. Prazer em voltar a conversar com os senhores e com as senhoras. Nesse final de semana... Nós conversamos aí longamente, eu e o meu querido amigo Cleiton Rocha, em algumas divagações que a gente costuma fazer de vez em quando, reflexões. Eu e o Cleiton já estamos numa fase da vida em que a gente faz muitas reflexões sobre o que já se viveu e sobre o que ainda haveremos de viver, se Deus quiser. E entre as coisas que falamos, falamos nas pessoas que nos fazem bem. As pessoas que nos fazem bem... Muitas delas ainda estão aí no nosso plano e muitas delas não estão mais. Eu perdi muitas pessoas que me fizeram muito bem. E a elas sou e serei eternamente agradecido. Particularizo hoje, porque vou dizer aqui uma frase que me foi dita um dia por essa pessoa. Particularizo um grande amigo que tive no passado, morto faz mais de 30 anos. Doutor Sidney Farias Galo, um delegado de polícia conhecido nos meios policiais. O doutor Sidney Farias Galo, o seu nome empresta, empresta registro ao galpão nativo da Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. O Sidney foi uma pessoa importantíssima para mim, porque me ajudou muito numa época importante da minha vida e numa época em que eu realmente precisava de ajuda. E por isso eu serei por essa ajuda que recebi, por esse carinho fraternal que recebi do Sidney naquela época e ao longo de anos, eu serei eternamente agradecido. Porque o Sidney era dessas pessoas que você sente que gostam de você. Tem as pessoas que gostam de você, que dizem que gostam. E tem aquelas outras pessoas que você sente que gostam de você. Essas são as mais importantes na nossa vida. O Sidney era uma pessoa daquelas que abraça a gente com a alma e não só com os braços. O abraço da alma é o abraço mais afetivo e mais fraternal que existe. Por isso, eu sou muito agradecido a muitos amigos que já partiram e especialmente ao Sidney. E o Sidney tinha uma frase que ele costumava repetir e que eu recebi como lição, como ensinamento e que eu procuro levar adiante. Ele dizia... Gonzalez, um dia, se puderes ajudar alguém, ajuda, sem te preocupar com o que possa ou não retornar por conta disso. Isso retornará de algum modo, em algum lugar, em algum tempo. Não te preocupa com aquilo que chamamos de gratidão. Gratidão, algumas pessoas uh, irão demonstrar, outras talvez não, mas isso é irrelevante. Se as pessoas nos agradecem ou não agradecem, se elas são gratas ou não são gratas. Isso pouco importa. O que importa é que aquilo que fizemos fica em algum lugar para que a pessoa aproveite e em algum tempo, em algum plano, isso retornará para todos nós. Hoje, mais de 30 anos depois de sua morte, eu estou aqui falando o nome do Sidney. E falando o nome do Sidney porque lhe sou e serei eternamente agradecido isso é o que importa a gratidão que, nós, que, que conta é a gratidão que nem sempre nos vem algumas pessoas não externam isso outras são aquilo que nós às vezes chamamos ah, a pessoa é ingrata a pessoa não é agradecida a pessoa não retorna na mesma, na mesma, na mesma partida nos decepciona às vezes mas a ingratidão, que é, o, que é o avesso da gratidão, é alguma coisa que certamente faz mais mal para o ingrato do que mesmo para qualquer, de um, de, qualquer um de nós que tenha feito o bem para alguém. Muitas pessoas, e muitas vezes, a gente faz algumas coisas que as pessoas percebem e a gente não percebe. A gente não percebe. Se um dia a pessoa chega, você me ajudou, você me ajudou muito naquela vez. Não tem ideia, nem sequer tem ideia, nem conhece, nem lembra mais daquela pessoa. Isso é o que importa. O que fica, aquilo que nós podemos deixar plantado no coração das pessoas. Se isso retornará, ótimo. Se não retornar, se nos forem ingratos um dia, bom, é, coitado do ingrato. Porque a nossa realização... É aquilo que nós, de fato, somos capazes ou seremos capazes de fazer para o bem de quem quer que seja em qualquer momento. Como dizia o Sidney, faça, se você puder, o bem. Porque, algum dia, isso retornará. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.
0: E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714, Aquarela Tintas.
3: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
5: O Badesul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores crescerem.
4: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
5: O Badesul valoriza você. Conte sempre com a gente.
4: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Ferragem Sanches.
5: Barros Cassal
4: 16, Arial. Fone 3228-4188. Para não sofrer, é preciso saber viver. Fique atento ao calendário de vacinação e tome as duas doses. Assim, juntos, vamos vencer essa luta. A Zona Sul. Associação dos Municípios da Zona Sul. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Quer comprar, vender ou alugar? A Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Nove noventa e um Ligue 3225-7775 Doutor Amarante 526 Visite a sua Genovese Vinhos
1: anota, nossa, Só a título de registro aqui Com esse problema surgido né, ontem com o WhatsApp Caiu o WhatsApp, caiu o Instagram e caiu o Facebook Mas voltaram, né? O brabo é quando cai e noite, né? não volta. Voltaram à noite, né? estou dizendo, o é quando cai e não volta, né? Agora, esses caíram e voltaram. Bom, o que, que aconteceu? Alguns, alguns comentários aqui, por exemplo, que eu agora vou fazer, vou repassá-los para o Leonir, Sebastião Ribeiro Neto, Renato Luiz Melo Varoto, Luiz Eduardo Zimmer, Malongarai. Serão repassados agora. Outros comentários nós recebemos importantes, né? Já, já haviam sido ontem mesmo repassados ao Leonir Bade da Silva. São esses que o Paulo vai chamar, enquanto eu repasso os outros que estão aqui no celular e que precisam ser repassados à central de recepção aqui do Salão Amarelo.
0: Nós vamos ouvir o advogado João Paulo Rezende Russo, né, que participa né, também da nossa mesa aqui e comenta né, geralmente sobre a área imobiliária, algum a, a, tema ligado a, a esse setor. Advogado João Paulo Russo.
5: Boa tarde, Cleiton Rocha, boa tarde, Paulo Gastal, boa tarde, Leonir Bade e boa tarde também aos ouvintes do programa pelas 13 Horas. Aqui quem fala é João Paulo Russo, no dia 4 de outubro de 2021 e começando mais uma semana vem à tona a descoberta de uma conta do ministro Paulo Guedes fora do país e já está um alarde em razão disso, mas ao meu ver... Não devemos tratar dessa forma, já que é, é legalmente possível se ter uma conta fora do país. A não ser que seja uma alguma operação ilegal, mas, ao que tudo indica, está tudo legalmente comprovado, ou seja, ele declarou essa conta, está tudo certo. Então, é, acho que não vai acontecer é, coisa alguma, é só um, uma notícia mesmo. É, e também... É, Vale ressaltar que ele levou esse dinheiro para fora do país ao tempo da reeleição da Dilma, ou seja, ele estava preocupado realmente com a economia do país e resolveu tirar um pouco do, do seu dinheiro, do seu patrimônio e levar para uma outra conta fora do país, para que não sofresse qualquer tipo de bloqueio, alguma coisa desse tipo. É, outra questão que, que também foi notícia já na, nesse começo de semana foi a viagem do secretário da, da pesca para Dubai. E é uma viagem que está sendo realizada para é, difundir o turismo brasileiro e tudo mais. Só que eu não entendo por que, que um secretário da pesca vai uma viagem que tem como intuito difundir o turismo. Né? Não, não vejo uma relação lógica né, para isso. Né? Mas, né, coisas do governo. É, mas também tem outra viagem que chama atenção né, nesse começo de semana, que é a viagem do governo do estado do Rio Grande do Sul para a Europa em busca de investimentos, né, que, ao meu ver, é uma questão bem relevante e, e muito é, boa para o Estado. Né. O Estado tem de buscar investidores, tem de buscar gente para investir aqui, para colocar o seu dinheiro aqui, para fazer a economia andar, para gerar emprego. Né. Então, é essa viagem, acredito eu, que é muito proveitosa. Mas também é, acredito que também é, seja necessário uma... Um, em paralelo, se ter uma redução de impostos né? para que as próprias empresas aqui no Brasil venham para o Rio Grande do Sul ou, empre ou algum empreendedor que esteja pensando em abrir uma empresa né? aqui no Rio Grande do Sul que tenha essa coragem né? de abrir, que tenha esse incentivo para abrir né? porque a gente sabe que a carga tributária é bem pesada e afugenta muita gente. Certo, meus amigos, esse é o meu comentário para hoje, essa segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021. Um abraço e até a próxima.
0: Obrigado, João Paulo Russo, obrigado pela participação. Né? E também nós vamos direto ao Ferreira J... Luiz Porto Ferreira, Luiz Porto Ferreira né? que é ligado ao Sindicato dos Comerciários, né, presidente do Sindicato dos Comerciários, foi presidente do Sindicato né, do, 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 da Área dos Comércios, e faz um apanhado geral sobre o setor, sobre na, a, o funcionário do comércio, nesse momento na, de pandemia, já na, nessa reta final, e o que aconteceu durante a pandemia com o setor.
8: Boa tarde, programa 13 Horas, meu amigo Cleiton, meu amigo Paulo, meu amigo Leonir, e especialmente aos ouvintes do programa, hoje eu quero fazer um comentário com relação ao comércio e, e as suas consequências no período de pandemia. Enquanto alguns setores do comércio lamentavam e choravam a queda das vendas, outros setores tiveram um, um, um crescimento muito bom, muito bom mesmo. Setores de supermercado, chegou a crescer mais de 11% em vendas e também cresceu em emprego. Setores de farmácia, que chegou a mais de 12% em vendas e o, cresceu também em número de trabalhadores. Setores de materiais de construção, ferragens e outros, e outros produtos... Tiveram um crescimento de até 14%. A população ficou muito em casa e isso aumentou o número de reformas em seus lares e por isso houve uma grande procura por materiais de construção. Pessoas também procuraram muito a farmácia. Setores do comércio de supermercados estão sempre lotados as pessoas estavam gastando muito em comida. E hoje, com a volta praticamente de toda a economia, especialmente as aulas, a população voltou ao comércio lojista para comprar tênis, para comprar calça, para comprar moletom para os seus filhos, para ir ao colégio. Então, o que atrapalhou realmente foi alguns decretos da prefeita em lockdown, fim de semana. Especialista em lockdown, estava sempre avisando, lockdown tem que ser no mínimo 14 dias. Não fazer lockdown fim de semana e fechar o comércio. Porque a contaminação pelo vírus não é só fim de semana. E não era só no comércio. Eu apresentei um protocolo, na época, para os trabalhadores no comércio. Mas como a gente não tinha assento nesse comitê que a prefeitura criou e que não convidou os trabalhadores para participar do comitê da crise, da pandemia, nós não conseguimos apresentar esse é, projeto para que o comércio pudesse funcionar com distanciamento normal e não fazer eh, lockdown no fim de semana para que não resolvesse a contaminação de pelotas. Mas ainda bem que agora com grande maioria da população vacinada a economia está voltando ao normal. Isso está a volta à economia normal é a volta do emprego para os trabalhadores no comércio. Isso que nós queremos, mais emprego para os trabalhadores, para que possamos chegar agora em dezembro, com o crescimento que haverá também nesses setores que tiveram queda na pandemia, para que mais trabalhadores sejam empregados em nossa cidade. Eu só queria agradecer a todos, nesse, nesse período, que colaboraram é, com o sindicato e com os trabalhadores... para que não demitissem os trabalhadores. E houve alguns setores que demitiram muitos trabalhadores. E aí quando falam... Ah, mas segundo as informações oficiais... 85% de quem perdeu o emprego em Pelota... no setor do comércio foram as mulheres. Sim, só que as mulheres elas chegam a 95% praticamente da mão de obra do comércio lojista. Então, realmente, as mulheres foram as que mais perderam eh, na época da pandemia no setor do comércio, as trabalhadoras em nossa cidade. Mas agora vai voltar ao normal, se Deus nosso Senhor quiser. Muito obrigado aí, meu caro Cleito. Aqui quem falou foi José Luiz Porto Ferreira, presidente do Sindicato dos Comerciários de Pelotas. Uma boa tarde a todos.
0: Obrigado, J. Luiz. Obrigado, J. Luiz Porto Ferreira. Luiz Eduardo Zimmerman Longaray, advogado, ex-procurador-geral né, do município, também participando aqui da equipe 13 Horas, né, também eh, participa da mesa, ele faz o seu comentário a partir de agora.
6: Boa tarde, Cleiton, Paulinho, Leonir e os amigos do 13. Pois na semana passada uma matéria jornalística produzida por uma emissora de televisão escancarou um fato que no meu entendimento é grave e expõe a fragilidade da legislação que regula os fundos partidários e também o financiamento público de campanha. O fato consiste no pagamento a políticos por seus respectivos partidos, políticos esses sem mandato eletivo sem cargo comissionado, sem função gratificada e sem emprego público, que não trabalham, que nada produzem, mas estão recebendo salários mensalmente pagos com dinheiro público. Ou seja, todos nós brasileiros estamos ajudando com o pagamento de impostos a custear o salário do senhor Lula, de Ciro Gomes e a pagar por serviços prestados ao partido o senhor Roberto Jefferson. Vejam, senhores ouvintes, que esses recursos somados desde o ano de 2019 até a presente data somam aproximadamente 1 um milhão de reais. Ou seja, nós, pagadores de impostos, estamos, através dos recursos públicos destinados ao fundo partidário, pagando mensalmente, através de suposta prestação de serviço ou como funcionário dos partidos, salários expressivos de mais de 21 mil reais a Lula, a Ciro Gomes e a Roberto Jefferson sem Sim. que essas pessoas prestem qualquer serviço público isso a meu ver configura uma distorção uma verdadeira excrescência um desvio do real objetivo da lei que criou o fundo partidário e nem é, senhores, pelo fato de abominar essa ou aquela figura política Beneficiada com tais pagamentos Mas pelo simples fato de que Com dinheiro público Que deveria ser investido em educação Saúde, segurança Infraestrutura, etc Está sendo destinado Ao pagamento de salários Nada modestos A políticos Nada honestos Minha opinião Sempre foi contra a existência De fundo partidário e o financiamento público de campanha. Dinheiro público arrecadado com impostos que pagamos deve ser utilizado para melhorar a vida da população, investindo exclusivamente nos serviços públicos, devendo os filiados dos respectivos partidos, através do pagamento de contribuições, arcarem com as despesas de suas agremiações partidárias. Mas o que se vê hoje no país, infelizmente, é uma verdadeira orgia, uma bandalheira que os políticos, sejam de esquerda ou de direita, todos aqueles que são favoráveis aos intermináveis fundos partidários e ao financiamento público de campanha, nos forçam a bancar. Assim, senhores, de fato, esse país não tem a menor chance de dar certo. E a população continuará sofrendo com a precária prestação de serviços públicos. Esse era o meu recado de hoje, senhores. Um forte abraço a todos.
0: Obrigado, Logarai, igualmente na, a, 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 a ti. Doutor Simon Orlando Halpen, médico, voltando ao 13.
1: Já tem pouca gente agora.
9: Aí, pessoal, 13 horas, boa tarde. Voltando de uma ausência de uns 10 dias e vocês têm que me tolerar um pouquinho mais. Bem, hoje eu estou por um outro caminho. Está é, me chamando a atenção a falta de desatenção da população com o seu meio ambiente, ou seja, com a sua sociedade. Nós gostamos de nossas casas muito limpas, e efetivamente todo mundo gosta que seja assim. Mas, no sábado passado, eu fui até a feira, são 300 metros minha, da minha casa, aproximadamente, e verifiquei na calçada que eu estava, que era à direita, que ia em direção ao Dom Antônio Exáter, que é a praça, me chamou a atenção a quantidade de sacolas que estavam ao vento e ligadas às sarjetas. Eu resolvi contá-las. 36 sacolas. Bom, junto disso fui juntando outros dados. 36 sacolas, três pets. É, copinhos de plástico, alguns eu não recordo bem, mas em torno de seis era certo não é? garrafa de, de vidro, três não é? e por aí foi eu fiquei me perguntando se nesses 300 metros tinha tudo isso, quantos serão os sacos que estariam no outro lado da calçada onde tinha ainda os, os containers que recebem os alimentos é, que seriam transportados são os orgânicos, que seriam transportados para reciclagem, ou seja para fazer adubo, seja lá o que for mas o que me surpreende é que dentro desses contêineres também tem uma quantidade enorme de sacolas. Eles eram para ser recebidos, é, receberem aliás, é, só o, o conteúdo, não o continente. O continente tem que ser limpo e reciclado em lugares adequados, ou seja, no ecoponto, é, nos lugares de recepção desse tipo de material. E nós não respeitamos isso. Eu estive no exterior há algum tempo atrás me surpreendeu e me deixou um pouco entristecido, a minha atitude evidente, é, que tinha um, um papel esmagado, amassado na minha frente, eu estava sentado olhando, e uma senhora passou me olhou, pegou o papel esmagado e jogou na, no lugar adequado aprendi com ela, aprendi por outro lado, eh, algum tempo atrás também caminhava, depois desse episódio pela rua Gonçalves Chaves, se não me falha a memória e, e tinha uma série de sacolas variar ao longo do caminho e todas dentro da, de uma poça d'água, de algumas poças d'água ao longo da, da sarjeta e uma senhora atrás de mim disse ai meu Deus do céu, que vontade de pegar e juntar isso eu também estava com ela vontade só que eu não tinha aonde socar, aonde jogar portanto, é, vamos ter um pouco mais cuidado conosco mesmo como se fosse nossa casa, a rua é também parte do nosso andar é o lugar de estar limpo e adequado, e nós somos responsáveis por isso. Pessoal, vamos vamos conscientizar e vamos trabalhar em cima dessa ideia. Um abraço. Não é só a Amazônia que tem preocupação. Aqui também temos
1: esse tipo de preocupação. Um abraço. Olha aqui Chefe de cozinha, uma respeitável chefe de cozinha. A propósito disso, deixa eu dizer algo aqui, postei no Facebook, nas redes sociais, recomendo a leitura é, receitas de peixes é, lá do Rio Grande do JN da peixaria JN peixes inclusive baratos receitas espetaculares só de olhar me disse o Paulo Moreira lá dos postos de Paulo Moreira só de olhar a foto do prato a gente já fica com água na boca ah, aquele seria que tu me mandasse é um dos deuses espetáculo né? simplesmente dos deuses né? é. e outra e esse o peixe o peixe sapo que é um peixe não é um peixe caro tem sabor de quê? De lagosta. Lagosta. É uma verdadeira maravilha. Uma muqueca de peixe-sapo. Ou, ou, ou um peixe-sapo grelhado. Eu, eu, eu postei na condição de chefe de cozinha, dono do restaurante 13 Horas, eu postei maravilhas no Facebook. Estou recomendando. É. E aproveitei para promover os nossos um, amigos um, né, de Rio Grande do Cassino, é, da quarta sessão da Barra. E um chefe de cozinha que Jota não está aí.
0: na nossa relação, que pode ser integrado ao, ao grupo... É o Carlos Nogueira. Um grande chefe Carlos
1: Vídeo Nogueira. O cara sabe, conhece. Sabe tudo. Bacalhau e assado. Ele um tem grande um, chefe de cozinha. É um... Tem é um, um, um... grande chefe de cozinha. E, Isso mesmo não está é, não, 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 listado, merece né? estar listado. É, é, a, e, a gente,
0: geralmente, tem dado uma preferência ao o pessoal que está atuando, né? Tem restaurantes, mas tem uns mas que não é, tem restaurante, é, 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 né? Não necessariamente.
1: pode. São ótimos, Pô, são ótimos Perfeitíssimo. os chefes. É. Por exemplo, eu, eu, eu ouvi muitos elogios... Um comentário que eu fiz aqui no rádio Em relação ao Marcinho Ávila Que prepara Uma vez por semana Ele prepara Uma moqueca De bochecha De traíra Que é uma verdadeira maravilha O pirão é espetacular também Espinha zero, lógico Sim. não Tem espinha na bochecha da traíra Aí conversa vai, conversa vem Fiquei sabendo ontem, a gente fica sabendo de tudo né? Fiquei sabendo ontem que o município de Jaguarão é um grande fornecedor de bochecha de traíra. Opa! Você vai num determinado endereço, que eu não, não, não me deram ainda o endereço, e vai lá e compra 2, 3, 4 quilos de bochecha de traíra. E depois prepara em casa a sua moqueca de bochecha de traíra. Porque o sabor da traíra. Sempre
0: imagina que não deve precisar muita traíra para tirar uma bochecha, é. duas bochechas de cada um, penso eu, é, né? É que nem o coração de frango, né? O coração de frango é, é um para o frango. Ah, também, Paulo
1: um restaurante, a gente promove os restaurantes aqui. Você sigo promovendo os restaurantes, falando em pratos especiais, que barbaridade, já me disseram isso. Por que barbaridade? Então o quê? Querem que fechem os restaurantes? Que sejam fechados por falta de promoção? Não tem porquê, né? Você fala de tudo aqui. Eu fiz um comentário interminável ontem sobre o cardeal Tagel, Luiz, 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 Lu, Lu, Luiz Antônio Tagel, das Filipinas. Perguntaram sobre o prato que ele gostava. Ele disse: Olha, eu estou acostumado, eu vivo nos cinturões de miséria da, da, das Filipinas, da, da, de Manila, que são intermináveis. E o que, que mais se come lá? Pata de galinha. Então é, feio, é uma tradição filipina, um prato à base de pata de galinha. Vai até a unha da galinha, mas eles fazem. Eles, como é que é? Eles desmancham essa pata e, e depois tem pirão em cima e tal. E ele disse que gosta muito de pata de galinha, um prato típico das zonas muito pobres da, 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 da cidade de Manila, capital das Filipinas. Mas voltando, é, falamos na falamos na, na Traíra, né? É. Falamos na Traíra, puxa vida. Escapou. Eu não sou
0: muito do, do, do da Traíra. Da Traíra, Eu não sou muito. né da Traíra. É. É. Mas tem uns filés, né? Filé de Traíra, que se faz, né? O doutor uh, Abilanes, o doutor Real,
1: que fez um programa maravilhoso aqui conosco, doutor Real, né? Luiz Roberto Real, o Nanico. Nanico. Também o é, um Rei do Churrasco. Os rins de ovelha. Os rins de ovelha. Os uruguaios que vêm é. uma camada de gordura Isso. na volta, é. É. é dos deuses esse prato. Né? É que
0: aqui no Brasil. É. Uh, não pode. não, pode, não né? pode. O Serviço de Inspeção Federal é. não pode. Tem que só quando você. Mas
1: é um prato Carneia
0: numa estância, na ovelha, aí você preserva aí o rim com a, com a gordura. É. É. Me perguntou
1: quem foi que me perguntou. Lá no claro, Uruguai tem o rim, um o, rim, o
0: rim. O rim do gado e o rim da ovelha tem com a gordura lá é permitido na, na parrijada né? Que dá, dá um, é questões de sanitárias, Sanitário. questões de, de sanitárias. Aqui é,
1: tem uma legislação, no Uruguai tem outra. outro dia alguém me perguntou, me diga é, uma fixação sua de risotos. Ah, risoto, risotos, é. risotos variados. Aqui, ó, risoto de camarão, o risoto de risoto de, abominha, de
0: galinha de caipira galinha. com ervilha.
1: Que maravilha! Oh, né? É risoto é. de galinha caipira, caipira com a ervilha. ervilha
0: né? a galinha daquela galinha da colônia, que é difícil de se encontrar hoje, naquela amarela.
1: Ali no... A galinha de antigamente. Olha aqui, dá para fazer um risoto de charque.
0: Tá, eu mais um carreteiro mais, assim, é, não? Né? Mais, mais, mais um mais carreteiro de né? charque, né? O é.
1: armazém, me ajuda, é. o nosso chefe de cozinha. <risos> Luiz, tem que cuidar é, para não, não ficar muito salgado Carlos, caras, o Shark. tem passa, que salgar me, ele me bem me passa, se, possível, Na mensagem, água. se possível por mensagem me passe o endereço do senhor do Shark, que é um senhor que faz um Shark um espetacular aqui em Pelotas, porque eu sempre compro no Colosso no, no armazém Mas é Colosso, né? que é realmente um espetáculo
0: o, é, o bom é, é a, a manta do, do charque, né? tem aquele já que vem embalado a vácuo, já cortadinho não, não é o ideal, apesar de ser um, um você é bom, você é bem feito, higiênico, mas o bom é a manta, aquela manta... Tra... Como se compra o bacalhau? O bacalhau ele vem né? enrolado, é uma manta de charque. É uma manta de shark, É assim, é manta de charque. É. Outra é.
1: coisa, o Leonir recebeu uma mensagem da pessoa é, solicitando uma dica em relação a um prato dos deuses, que é o pato. E eu tenho informação, e não precisa sair de dentro do armazém Colosso, lá do Fragata. Eles vendem patos. Você encomenda o pato, pato. vai lá e ele... ele uh -huh. né? Pato é batido, então você vai lá buscar o pato. Um pato com laranja.
0: Pato com laranja, né?
1: Pato laqueado. É, mas esse é mais complicado, né?
0: Pato com purê de maçã. É.
1: A, o, é. a maçã no prato é um verdadeiro é. espetáculo também, é. se pelos, pelos.
0: São, são as combinações, né? São as combinações ah. do pato, né? O laqueado já é mais complicado.
1: É horrível falando nesses O assuntos, defumado também já é a mais gente complicado. Só só depois, né? É. A gente só... <risos> um senhor mandou uma mensagem agora. coelho também, um coelho. Agora, também, Coelha. Coelho, coelho também se faz, um coelho, não, com, coelho, com, coelho, com coelho com ervilhas. Não. Agora eu ouço assim, coelho não... Não tinha um dizer. Uma coisa que eu, que eu ouço é. assim, ó. Cadê a casa italiana de Pelotas? Estão me cobrando muito isso. Cadê a casa italiana? A ah, Valero, uma casa italiana em Pelotas, não se tem. Sim. Não Temos uma, uma antiga e tal, estou dizendo. Uma casa moderna, lá sei eu, uma casa italiana. Né? Não se tem em Pelotas, né? não se tem. Essa, 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 essa é aqui a, aqui a grande verdade, né? São perguntas que as pessoas encaminham. Né? O Paulo Brauner é um chefe de cozinha respeitado também. É, né? as é. verdadeiras maravilhas. Maravilhas, maravilhas. né? O o senhor, fome. O senhor é chefe de cozinha? Mande uma receita para o 13 horas: 981-148808, 991 Mande uma receita que a gente fará a leitura da sua receita. Né? Com imenso prazer. Com imenso prazer. O. o não há um hábito do, do, do peixe sempre presente na vida das pessoas na alimentação das pessoas né? o peixe não está não, aqui, Agora... aqui não,
0: aqui no Rio Grande do Sul é, é um hábito diferente do restante do país é já de Santa que... Catarina tá para cima né? já
1: muda aproveita da picanha está dada né? é, hein? a picanha o preço está altíssimo
0: né? aqui o... você fala que os açougueiros hoje os proprietários de casa de carne o pessoal trocou a res pelo frango e pelo porco impressionante Porque inflação do preço. Uma
1: picanha. função do preço. a valeiro, uma picanha, ah, aquela camada de gordura. É, certo? tá mais de 100 reais uma peça. Uma peça. É. Um Mas o hábito sapo, do gaúcho né?
0: é, é, é a carne de reza ainda, e a costela. O Rio Grande do Sul é o maior consumidor de costela do país e é o maior importador de outros estados de costela.
1: E é o grande prato, né? O, a grande pedida. E, da, é a costela do, 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 a costela do fim de semana, que, é, também, é que também
0: mudou um pouco do hábito. O... O Fernando Rechsteiner, que estava ontem na abertura da. Fernando. É, o Fernando figura
1: decisiva para sexta-feira, presidente
0: do Sindicato Rural do, ah. de Pelotas, né? E sucedeu um amigo nosso, Fernando Miller, grande figura também, que disse que encontrei, ah, encontrei ele no, no supermercado esses dias, disse que vai vir fazer uma visita aqui ao programa. E no discurso dele, ele, na abertura, ele falou sobre a questão dos preços, né? No, no agro, preço do arroz, preço do dos alimentos e da carne. E diz que, paralelo a, esse, a esses aumentos todos, o que se teve durante a pandemia foi queda de renda em função né, do PIB negativo do Brasil, em vários momentos, e que a recuperação da economia, a recuperação do PIB, passar para um PIB positivo, que vai ser decisivo para aumentar a renda do, 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 dos brasileiros, sobretudo aqueles que perderam, né? perderam ganho, e por isso hoje é, um, é uma dissociação da, do ganho com relação a, a, ao preço dos alimentos. E aí se óleo de soja que dobrou de preço de um ano para cá, o arroz que dobrou de preço de um ano para cá, a carne triplicou de um ano para cá. Então, é difícil, não?
1: Ah, é difícil, complicado, está né? complicado. Paulo, outra coisa aqui, informação interessante. É Informação interessante. Esse rapaz eh, da, 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 do Facebook. Zucker, Zuckerberg? Isso. Você sabia que ele tem um assessor pelotense, né? Em Nova York. Ah, esse rapaz, inclusive, tão, estão tentando colocá-lo no ar, aqui pelo 13 horas. O assessor do Zuckerberg Pelotense. Não, eu, eu achei interessante. É, Colocaram assim, ó, Ele telefona para o ministro Barroso, <risos> depois dessa. As dificuldades todas enfrentadas ontem, e diz assim: Alô Barroso, vou te pedir um favor: tem como me apresentar o pessoal que fez aquele seu sistema infalível da justiça eleitoral brasileira, né? É. <risos> Meu Deus do céu, 2022 vai ter muita confusão na área. Santo Deus, santo Deus. O que virá para 2020? O que Nosso vem amigo
0: 2020? Bernardino, 20 do 13, dizendo assim: ó, lá no Colosso também tem galinha da Colônia. Isso mesmo. Porém né? congelada, mas
1: tem. Mas tem, né? Olha aqui, ó. Então tá aí, ó. Outra mensagem aqui, Porto Ferreira: maior clássico do interior do Cerrito: 11 Amigos do Marmeleiro versus Progresso do Calheco.
0: Nosso amigo Fábio de Moura mandando mensagem, nos convidando para comer uns rins especiais. É mesmo? Tenho um estoque. Vocês estão convidados para comer rins lá em casa. Abraços. O vinho Obrigado, Fábio. O vinho eu levo. Já podemos fazer, é. né? Pode, pode marcar, olha aqui, Já ó. Faz mais de um ano que fizemos naquela reunião. Isso mesmo, naquela reunião. Na região, né? Já temos condições agora sanitárias já vou avisar, de fazer. Eu
1: vou avisar a marca do vinho, olha aqui, ó. Cordeiro. Hum. Pele de Lobo... Cordeiro, já... <risos> Vinho Genovese que é realmente maravilhoso... Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso... Doutor Fábio Scherer... Vinho tem dupla conotação, hein... Muito amigo... <risos> Cordeiro em Pele de Lobo... Cordeiro Mas, é é dando sequência ainda às nossas conversas aqui... Bom, eu, eu recebo a todo momento informações... Eu troco telefonemas com a Lilian... Troco telefonemas com o Helio Freitag... Com muita frequência com José Ricardo Castro, grande amigo dele também. Nós nos telefonamos a todo momento, viu Alessandro Orengo? Genovese vinhos, maravilhas de vinhos com custo-benefício extraordinário, especial, diferenciado. Quem vai volta sempre. Quem vai a Genovese vinhos evita as viagens porque ali resolve todos os seus problemas e compra outras coisas simplesmente maravilhosas na Genovese, diferenciada do senhor Alessandro Orengo, aquele que diz, aquele que diz, rasguem o meu peito, abram o meu coração e nele verão escrita a palavra Itália. Isso, isso é Alessandro Orengo. Mas esse cordeiro em pele de lobo é realmente um vinho espetacular, um mendoncino só podia, né? vinhos argentinos extraordinários. Mas há outros no custo-benefício que imperdíveis, como o Sem Palavras, o Sem Palavras, e, e outros, e outros, e outros que eu não, não tenho como ficar citando aqui, tantos que são, porque ele tem uma coleção admirável de vinhos, o Alessandro Orenco. Mas voltando ao que eu estava dizendo, Cleiton, José Ricardo Castro, Hélio Freitag, a filha do Klein, se telefonam muito, o, o genro do Klein. Nós nos telefonamos muito, muito, muito para acompanhar o estado de saúde do Ricardo Pedro Klein, o pai do Verde em Pelotas, que abriu a campanha Primavera, Estação Vida, Pelotas Verde, Frutífera e Multicolorida. Eu vou até dar uma olhada aqui na, na última mensagem, porque uh, o quadro dele é delicado, por todas as razões. Né? Ele quando enfrentou, quando ele enfrentou esse problema, quando ele enfrentou esse problema. Da, da, da parada cardíaca né? e durante 15 ou 20 minutos ele foi reabilitado, recuperado mas durante 15 ou 20 minutos o organismo sofreu uma série grande de sequelas tá? então esse é o medo essas são as nossas preocupações e esses depoimentos prestados por mim são depoimentos prestados por um amigo pessoal dele e íntimo amigo da esposa dele, da filha dele, de alguns filhos dele, como mim. Então, a título de informação, as pessoas querem saber. Ele está, continua na UTI, o quadro é bem delicado, e há um esforço dos médicos no sentido de recuperá-lo lentamente, aos poucos, né? por conta das sequelas sofridas quando, da parada cardíaca, afora as dificuldades pulmonares que ele, que, ele, que ele tem, que ele enfrenta, na medida em que ele estava em casa, já há muito tempo em casa, eh, o Ricardo Pedro Klein usava o, o, o aparelho de oxigênio. Né? Eh, um, um, hoje me perguntaram, um amigo nosso, Freitag, me perguntou, qual é a grande marca do Klein na tua vida? Digo, além da nossa amizade histórica de décadas, meu Deus do céu desde o século passado uma coisa assim comovente até pelo que ele sempre demonstrando o carinho dele por, por algumas pessoas ele tinha uma listinha ele, ele sempre nos últimos 20 anos por exemplo ele ele tem uma lista de amigos dele são 20 pessoas tá? então o que, é que ele faz no dia 24 de dezembro ele pega o carro tá? pega o carro vai com um, um, um secretário dele vestido de papai Noel era ele o papai Noel antes há mais tempo mas essa última vez, por exemplo, foi, foi tocante. Ele chega lá em casa de tardezinha, com o um tubo de oxigênio dentro do carro, com um o respirador, tudo, né? ao lado do motorista, e o motorista é o Papai Noel, era é o Papai Noel, o motorista de Papai Noel. Ele vai levar lembranças e dar um abraço de Natal, talvez até mais de 20, há mais de 20 anos, mas eu, eu me concentrei nos últimos 20 anos, né? Uma coisa sagrada do 24 de dezembro, a tardinha na minha casa, é a chegada do carro, ou o auto, ou uma Kombi, o motorista vestido de Papai Noel, em outros tempos ele vestido de Papai Noel, visitando, e ele vai marcando na lista, já fui no fulano, estou vindo aqui agora, não vou ficar muito tempo, porque falta oito endereços ainda. Aí eu sempre esperava com a cerveja preferida dele, a gente tomava uma cerveja lá, batia um papo, comia uns salgadinhos e depois ele ia embora. Quer dizer, foi o Klein quem plantou tudo que eu tenho praticamente no, na área verde da minha casa. Foi por iniciativa dele. Né? Chegava lá com uma felicidade incrível. vinte trazer tal coisa, tal muda, muda disso, muda daquilo. E o Klein me ensinou, ouvintes, a me envolver por inteiro com o verde. Ricardo Pedro Klein. Aí daqui a pouco o Cleito se envolve com a campanha, cria a campanha Pelotas Verde, Frutífera, Multicolorida, mergulha de cabeça na campanha, mobiliza a Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental, Secretaria Estadual de Qualidade Ambiental, mobilizamos meio mundo aí e a campanha está tendo o maior sucesso. Foi lançada por ele, por ele ele junto, a esposa dele, a dona Ilse, junto. Nós com o Paulo Moreira, com a Tânia Moreira, com o Sérgio Cabral, lá junto ao monumento a, a, a Dom Joaquim Ferreira de Mello, ao lado dos poços Paulo Moreira, plantando, plantamos muitas árvores ali junto ao monumento. É, no dia 31 de dezembro de 2019, já se foi o 20, hein, senhor é Leonir? Está sendo o 21, faltando que esse, esse outubro, novembro e dezembro. Impressionante isso, né? Eu tenho detalhes, eu lembro de trechos da, da fala que eu fiz lá de improviso e tal. O João Cândido Azambuja, que está infeliz hoje, estava lá conosco, lá no Capão do Leão, o historiador, estava lá conosco num momento tão importante, tão marcante, né? E já, 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 já passou esse tempo todo, né? O tempo é impiedoso, né? você não pode perder tempo. Né? Tem que aproveitar bem o tempo, porque... Senão, é a única coisa que você não recupera. Dinheiro você recupera, uma série de coisas você recupera. Saúde você recupera, tal, tal, tal. A viagem que deixou de fazer, não lugar que você gostaria de visitar, você poderá ir de novo nesse lugar, num outro momento. Agora, tempo que você deixou de fazer, está morto. Você não recupera, você não recupera absolutamente nada. Olha aqui, ó. Eu, eu já vou te passar, eu, 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 eu te passei o Antônio Peixoto, você tem o Antônio Peixoto de Oliveira aí? Então, vamos ouvi-lo, né? Nosso prezadíssimo amigo, um dos colaboradores na mesa 13 horas, comentarista do 13, grande apoiador do 13, gosta do 13 horas. Antônio Peixoto de Oliveira, ao microfone 13H, às 14 horas e 19 minutos, na hora oficial Ótica Cristal.
7: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde Gastal, boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas. O assunto de hoje é a relação da Universidade Federal de Pelotas e a cidade com a Universidade. Eu cursei meu mestrado em comunicação recentemente na Universidade Federal de Santa Maria e fazia esse trajeto daqui até o centro do estado toda semana, uma vez de carro. Ia e voltava porque seguia trabalhando aqui em Pelotas. Tive contato com a cidade, com os alunos e professores de lá. O campus no bairro Camobi é uma outra cidade dentro de Santa Maria e a relação da comunidade com a Universidade é bem diferente de Pelotas com a UFPEL. E veja só que fui aluno da UFPEL por Anos onde me formei em direito, então sei bem dessa relação. A UFSM é o orgulho, movimenta a economia, leva o nome da cidade para fora, forma cidadãos para o mundo, tem excelência e o santamariense sabe muito bem disso. Não fica desdenhando a sua maior instituição, como o pelotense faz com a UFPEL. Aqui há uma autossabotagem. 20 mil alunos, 3 mil servidores em números redondos Assim é a UFPEL. E esse povo todo se alimenta, se veste e mora em Pelotas Estuda de graça, faz e paga suas contas aqui Os estudantes movimentam restaurantes Sustentam milhares de aluguéis com estudantes de fora e se vestem com produtos do comércio local. Só de auxílio e moradia são 400 reais por mês para cada aluno beneficiado. Dinheiro gasto aqui com aluguéis. Mas muitos pelotenses caem na armadilha ideológica e atribuem todas as culpas do mundo à universidade e acreditem à educação. Agora na pandemia sem aulas na UFPEL, no ápice da, da crise, 30% das residências foram desalugadas. Um baque gigante gigantesco para a economia local a debandada dos alunos é sentida pelos bares, restaurantes que diminuíram a arrecadação, muitos fecharam e quebraram por conta da falta de aulas, até pouco tempo atrás, na década de 90 o orçamento anual da universidade era de quase a arrecadação total da cidade de Pelotas, quem tem memória vai se lembrar do que eu, tô, do que eu estou dizendo hoje é uma das maiores instituições nacionais de ensino está em rankings internacionais com destaque e a cidade Digo, o empresariado e os donos de imóveis Começam a dar mais valor para a UFPEL Na medida que ardeu no próprio bolso A falta de aulas e de alunos A UFPEL não é apenas um lugar de formação É um reduto pensante de pesquisa Da ciência que muitos políticos negam E é também gerador de uma economia Capaz de ajudar a sustentar vários setores da economia da cidade Quando o Pelotense vai acordar para essa realidade? sem a UFPEL seríamos mais pobres e ninguém teria a mínima condição de substituí-la precisamos acordar para a vida, sair desta apatia que nos sabota diariamente aqui em Pelotas quando a UFPEL diz que seu orçamento vai reduzir a ponto de não poder pagar fornecedores e prestadores de serviço isso impacta na economia, sim quando os estudantes de fora não vêm mais, é sinal de diminuição dos lucros, sim, quando o servidor público fica anos e anos sem aumento, é a defasagem da roda da economia local que sente. Quando o governo reduz os auxílios e bolsas, quem sente lá na ponta é o empresário pelotense. Não dá para fingir que não existe essa relação. Existe sim e é fundamental. Portanto, atacar a universidade é uma das coisas mais absurdas que alguns de pelotas podem fazer. Nós nos vamos e as instituições ficam para dar apoio aos que seguirão vivendo e trabalhando aqui. Imaginem um novo hospital regional que tanto defendemos sem a UFPEL. Impensável é impossível. A UFPEL mantém postos de saúde funcionando, convênios que garantem programas em saúde e diversos serviços de graça à população mais pobre. Existe sim uma ação direta da UFPEL na cidade de Pelotas ela é fundamental e deve ser defendida sob pena de também sucumbirmos logo aí. É isso, amigos do 13 Horas, é isso, Cleiton, boa tarde para todos aí. Até a próxima.
1: Muito bem, muito obrigado, Antônio Peixoto de Oliveira, os comentaristas do 13, no Salão Amarelo, na hora oficial Lótica Cristal. Tarde muito bonita, 14 horas 24 minutos, temperatura de 19 graus. Muito bonita a tarde de hoje, o dia de hoje, realmente belíssimo. Deixa eu só fazer um registro aqui para as pessoas interessadas no assunto. Eu fiz um, uma pesquisa na madrugada, porque eu já tinha ouvido um longo, uma longa exposição feita pelo padre Antônio Regis Brasil, que é um grande amigo meu, lá de Roma, a gente conversa muito, e ele me disse, presta atenção na história do Capovilla Cleiton. O viveu mais de 100 anos... Foi um homem de uma lealdade canina a João XXIII, padre Loris Capovila, que morreu com mais de 100 anos e que era o secretário particular de João 23 durante todo o pontificado de João XXIII. Bom, depois o João XXIII o tornou cardeal. Né? O tornou cardeal. E quem é que em Buenos Aires lia tudo o que aparecia sobre João XXIII e Capovila? O jovem, o jovem padre, padre Jorge. Padre Jorge tinha entusiasmos profundos por, por João, por Ângelo, Giuseppe Roncalli e por, e por Laurice Capovilla. Lia tudo que aparecia sobre eles. Tinha vontade, vontade de conversar sobre isso com o Ramassés e com o Regis. Bom, passou a vida inteira lendo. Né? O padre depois vira bispo, vira arcebispo, vira cardeal, vira, transforma-se, torna-se cardeal arcebispo de Buenos Aires e depois papa. Muito bem. Então os senhores entenderam? a visita que ele fez a uma igreja italiana, e o bispo diz, nós queríamos tanto que o senhor estivesse aqui presente por ocasião uh, do momento histórico, não lembro quantos anos faria essa, essa diocese, e queríamos muito a sua presença, Santo Padre. E ele disse, mas quando, meu filho? E o camarada diz assim, em 2025. Aí o Francisco diz ao, ao bispo, o convite está aceito, o convite está aceito, mas quem virá aqui em 2025 será João 24. Fantástico isso, hein? Deu um recado, né? De certa forma, aconselhou os futuros participantes do, do os participantes do futuro conclave, né? Deixou até um recado, dificilmente um baba dá esse tipo de recado, né? Ele tem altos entusiastas do João 23, o um amigo de Dom Antônio Zatara, e pelo e pelo cardeal Capovilla. O que que ele fez? Ele deu um recado, ele sugeriu um nome. Francisco Jorge Mário Bergoglio sugeriu um nome, e sugeriu um nome, o nome de João 24. Vale lembrar que João XXI foi o Papa português, de um curto pontificado. Tem um avião da TAP, que, o nome do avião, eu já voei nele, é João XXI, é o nome do avião, foi um Papa de curto pontificado. O único Papa que Portugal ofereceu à igreja é, em toda a história. Mas enfim, bom, agora temos o argentino Francisco, o único das Américas, o único americano, que a igreja teve. tem, teve, não, tem no trono de Pedro, com mais de dois mil anos. Depois de mais de dois mil anos. Bem, prosseguindo aqui, vamos ouvir agora o professor Renato Luiz Melo Varoto, comentarista caseiro, a turma toda continua em casa. O Neif, o NEIF ontem, não, ele. Recomeçou, né? Gostei muito da presença do Neyfiel Olavo Gomes Sachelanci. Olha, Cleiton, resolvi estar ao vivo aqui contigo e vou começar a, a chegar ao programa ao vivo. Alô, comentaristas, eu acho que está na hora do pessoal voltar. Não há necessidade de sete, oito, nove, dez pessoas por dia, isso não. Até em sinal de respeito, né? Aos cuidados especiais em período, digamos assim, ainda com cuida, ainda com preocupações em relação à pandemia. Agora, um, dois, outro dia veio o Henrique Medeiros Pires, um belíssimo 13 horas. Neife Olavo, um belíssimo 13 horas. Porque ficamos o Gastal, eu, o, o o Henrique, outros companheiros, o, o Fabrício Mancellos, que virá em seguida também, outros virão, o Gonzales virá, outros virão. E sai uma conversa gostosa, agradável, dá para estabelecer um bom debate aqui. O Ramacés tem vindo ao vivo de Rio Grande participar do programa. Tem vindo ao vivo participar de Rio Grande. O, o Padre Regis virá em breve aqui porque ele está em Porto Alegre e depois pretende visitar Pelotas. Quando ele esteve com o Papa Francisco, em Roma, esteve reunido com o Papa Francisco. Até recebi uma foto, postei até a foto dele com o Papa Francisco no, no, na Casa Santa Marta, que é onde o Pontífice reside. Enfim, está o um recado dado aos nossos companheiros de debates do dia a dia. Professor Renato Luiz Melo Varotto, ao microfone do
10: 13 Boa tarde Cleito, boa tarde os ouvintes Paulinho, Leonir Estamos Aí com um belo De um dia, né Muita gente acreditava que Hoje nós teríamos Frio e chuviscos Estamos tendo frio Mas os chuviscos não Mas não Na cidade Mas na política nacional É Chuvisco com rajadas de vento, com granizo, com tudo que se possa imaginar. Bom, mas não vamos analisar, até porque o espaço não dá tempo. Eu queria destacar duas coisas. O final, ou a apresentação do relatório da CPI da Covid está prevista para o dia 19. O ministro de saúde, da saúde deverá chegar hoje ao Brasil... num fato assim meio estranho... uma quarentena meio estranha... mas de qualquer maneira... o Brasil é o Brasil... e aqui quem pode, pode... quem não pode, fica olhando... e deverá ser ouvido pela CPI... o que a meu juízo é absolutamente desnecessário... E que apenas vai atrapalhar aquele processo que está indo relativamente bem. Há provas mais do que suficientes de todo tipo, desde escritas, depoimentos, áudios, vídeos, matéria de imprensa, mostrando a culpabilidade do governo e de várias autoridades não vejo por que é, dar sequência a ouvir quem vai lá dizer reservo o meu direito de permanecer calado então quando tinha que falar não falou então continuaram falando quando tinha que agir não agiu quando começou a agir agiu errado acho que o ministro da saúde não tem nada absolutamente nada a acrescentar com outras pessoas que a meu juízo muito uh, interiorano, por assim dizer, uh, estão sendo convocadas, também não acrescentam nada. Uh, nós já sabemos, todas as safadezas já estão provadas, a Prevent Senior, tudo isso já está provado, não precisa é, buscar aquela agulha lá no fundo do palheiro para provar que o palheiro estava cheio de agulhas. Quer dizer, tu querer uma agulha de uma determinada cor, quando há agulhas de todos os tipos a mostrar crimes que deixam o Código de Processo Penal e a legislação especial completamente atendida. De outro lado, a imprensa nacional, neste final de semana, deu grande destaque à corrida presidencial. Os possíveis candidatos quem tem chance, quem não tem chance e pela primeira vez o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite aparece com grande destaque principalmente tendo em vista o apoio do senador Tasso Gereissati, uma das figuras mais respeitadas da política brasileira além do que o governador demonstrando o bom senso que ele sempre teve desde criança desde criança quando ele via examinava as possibilidades do que queria e do que não queria ser de ausentar-se do país e com isso deixar que os seus concorrentes fiquem no debate e o nome dele só lembrado, mas ele não fala ele foi a França país que conhece bem, lá estudou, fez um curso, se não, está, não estou com a memória falha, vai à Espanha, trará certamente, não grandes negócios, mas alguma coisa. Mas o importante é que ele saiu da frente do debate, mas não saiu do debate. Falar hoje e quem acompanhou o noticiário do final de semana em sucessão presidencial sem falar no governador do Rio Grande do Sul é, por assim dizer meu caro Cleiton Rocha fazer especulações em torno da sucessão do Papa Francisco, sem citar alguns nomes que já estão na crista da onda só que este depende da benção de Deus. O governador, o futuro presidente do Brasil, não sei se Deus vai se meter nisso aí. Um abraço e uma boa tarde.
1: Obrigado, professor. Renato Luiz Melo Varoto, falando com a turma do 13, com os ouvintes do 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Muito obrigado, João Cândido Azambuja. Eu pedi a ele umas fotos, boas fotos, de duas pessoas. João 23... Ângelo uh, Giuseppe Roncalli, o amigo de Dom Antônio, íntimo amigo de Dom Antônio e Aldo Locatelli, me mandou maravilhas de fotos do pintor Aldo Locatelli né? Aldo Locatelli, da cidadezinha dele, que veio para cá, trazido por Dom Antônio que viveu muito em Pelotas e depois morreu em Porto Alegre Pintou em Pelotas, pintou em Rio Grande, pintou em, pintou em Porto Alegre, pintou Palácio Piretini, pintou em Caxias do Sul, marcou época no Rio Grande do Sul, consagrou-se no Rio Grande do Sul. Olha o quão importante é uma boa amizade. né? Se tornaram amigos em Paris, um bispo de Pelotas, o outro núncio apostólico do Vaticano em Paris. Né? O cardeal Ângelo Roncalli, depois, depois, depois Papa João XXIII. Papa bom, como dizia o J.L. Mendonça. Traço identificador de de 23, a humildade, a bondade. Outros tão diferentes dele, né? em seus desempenhos, em suas ações, etc, etc, etc. Muito bem, seu Cleiton. Vamos ouvir o depoimento do Dr. Maurício de Abreu e Lima Guimarães, um dos tradicionais colaboradores da mesa de debates
2: 13H. Bom, boa tarde aos senhores ouvintes do programa Pelotas 13 Horas. As Saudações a Cleiton Rocha, Paulinho Gastal, Leonir Baggio, que conduzem este programa de grande responsabilidade social no cumprimento da atividade jornalística séria. E nós dizemos isto porque temos, estamos acompanhando ao longo do tempo várias matérias jornalísticas não sérias, de profissionais que não estão comprometidos com a sua consciência, do ponto de vista da informação séria, e mais do que estão comprometidos com outros interesses, especialmente ah, conduzida por televisões e por matutinos ou vespertinos com outros interesses que sejam, na verdade, políticos e ideológicos. O jornalismo, como profissional da saúde, tem que ser isento disso, tem que trazer a verdade e trabalhar para construir o bem coletivo. Isso nos faz pensar, acima de tudo, sobre tudo aquilo que estamos ouvindo do ponto de vista da ausência dos valores espirituais. A sociedade que vivemos, materialista na sua ação principal, está se esquecendo de se perguntar para onde deseja ir, quais são os seus objetivos de vida, porque com certeza, através do arbítrio de cada um, decidiremos o nosso sucesso ou o nosso insucesso. E o que nós observamos é uma negação de tudo. É um contraditório de pessoas inteligentes e competentes que pregam algo e que fazem outro. Vivemos, na verdade, uma rolagem de desgraças. Com a aparição da pandemia, que trouxe todo o isolamento social e os prejuízos econômicos e empresariais, se dizia, naturalmente, aqueles que apregoavam os valores negativos, que a economia não haveria de ser recomposta, seria destruída. E que se vê hoje é uma recuperação da economia, naturalmente, e inclusive a observância de certas coisas que estão acontecendo nos outros países, como na Alemanha, no Reino Unido, na Espanha, e inclusive também o aumento do gás. Na Alemanha foi de 114% em um ano. Está acontecendo em tudo que é lugares sofrimento social da coletividade humana e é preciso que nós naturalmente deixemos também de apregoar o caos e procuremos na verdade a obtenção de uma saúde integral que é aquela saúde que desenvolve naturalmente a saúde física, a saúde mental né? a saúde evidentemente social porque precisamos conviver em sociedade e acima de tudo a saúde espiritual porque como espíritos precisamos indagar de nós a diferença entre viver e existir então, tudo isto nos deixa muito preocupados, porque observamos que os interesses passageiros estão suplantando os reais interesses da própria existência. Lembrando, como disse o Cleito, para falarmos um pouco de, de Pelotas também, eu vou nas próximas oportunidades lembrar quando aqui cheguei, natural do Rio de Janeiro, meu pai gaúcho de Pelotas, aqui vim diversas vezes e voltei para o Rio, e lembro-me quando aqui cheguei, na primeira oportunidade, vislumbrei os bondes que no Rio só que se concluíram a partir de 1960. Em Porto Alegre só, só terminaram os bondes a partir lá por volta de 1966, por aí, né? Porque até então existiam um né A Avenida, a Rua General Osório, é, dividida ao meio naturalmente por IPs, IPs roxos e amarelos, belíssimos, né? E eu me lembro de Pelotas, portanto, das suas, das suas tradições... <coughs> o Taperinha, o Cine Capitólio, na, na programação das 20 horas, o Cinema Guarani, que aos domingos começava com a matineia às 10 horas, era 14, 16, 18, 20, 22 horas, o, 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 o Cine Teatro, 7 de abril, que funcionava também como cinema, e lembro-me de um filme, La Violeteira, com Sarita Montiel, passando nesse cinema, ou seja, Pelotas... Era uma cidade que vivia intensamente a sua cultura e havia, na verdade, um orgulho de seu povo. Hoje nós observamos que o desenvolvimento comercial na prestação de serviço universitário é a tônica do desenvolvimento de nossa cidade. Mas parece também que esse esquecimento dos seus valores trouxe também uma situação econômica desfavorável à nossa região, que é, na verdade, desconsiderada. Uh, por os nos outros do estado do Rio Grande do Sul e não olharam com carinho e atenção para esta terra e para este povo cuja cultura simplesmente foi sempre muito destacada então voltaremos a falar Cleiton sobre o que eu me lembro de Pelotas dos velhos tempos porque sem dúvida nenhuma neste momento em que se avalia os novos tempos é bom recordar e sentir aquilo que era na verdade o tempo de ouro, ou seja os velhos tempos, um profundo abraço aos senhores ouvintes do programa Pelotas 13 Horas.
1: Muito obrigado, doutor Maurício, o microfone do 13 e a você. Eu recebi uma mensagem preocupante em relação uh, a uma senhora no hospital e os parentes me pedindo para fazer uma campanha de sangue que será feita pelas redes sociais. E me veio à mente a frase do Winston Churchill. Não? A propósito, eu estou lendo um livro sobre o Churchill, maravilhoso, né? Aquela frase dele marca fundo né, no coração de todas as pessoas. Se você estiver passando pelo inferno, continue caminhando. Vale para tudo, né, vale para todos. Se você estiver passando pelo inferno, continue caminhando. Outra frase que me deixa angustiado, mas que é outra verdade cruel. Alguém me dizia um dia desses... É, a morte, seu Cleiton, não faz caso de lamentações. Você pode né, ficar se lamentando, dando socos nas paredes, etc. Né? Ela não faz caso de lamentações. E o grande inimigo, mas quem é o seu grande inimigo? O senhor, afinal de contas, é o comandante, brincadeira nossa, né? o comandante do Exército da Salvação. Sou, sou o comandante do Exército da Salvação. E... Uma brincadeira que <risos> o, o doutor Mozart Russimano inventou isso. E eu sou. Eu digo, aqui fala o comandante do Exército da Salvação. E, ele, e aqui o comandante é mérito. Ele era o comandante é mérito. Mas, enfim, a, o que eu tenho só para a despedida é a seguinte: olha aqui, ó. Leve muito a sério o aproveitamento do seu tempo, porque esse é: que ou não, senhor ouvinte, senhor ouvinte, o supremo inimigo o mais terrível dos inimigos, imperceptível. Olha aqui, ó. você, não, você nem, nem se preocupa muito com ele. O Dante Alighieri já dizia, né? o tempo passa e o homem não se dá conta. Agora, esse é o nosso inimigo, o tempo. O tempo. Se não o aproveitarmos bem, não adianta chorar depois ou nos lamentarmos ou escrever livro de memórias se lamentando das coisas perdidas. Ele é cruel e implacável, até com os programas de rádio, com os horários de rádio, com as emissoras de rádio. Pelo que esse tempo exige que eu diga. Uma boa tarde.